0: För här Varsågod och sitt ner. Är det bra? Get. Härligt. Innan vi går in i dagens predikan så bara det slog mig i lovsången att eh, vad härligt det är att tillbe. Och det är kanske inte alltid man känner så, men, men ibland känner man, wow, vilken ynnest, vilken... Fantastiskt sak att vi som kristig kropp, som, som, som det heliga, som församlingen, som kyrkan kan komma tillsammans för att tillbe Gud och ära Gud. Och på ett sätt skulle jag vilja säga till dig att you better get used to it. Därför att Bibeln målar en bild där vi ska tillbe Gud i en evighet. Och det kommer inte bli tråkigt ibland. Kanske jag sa att det var, kan kännas liksom lite segt. Och lov, men i himlen kommer det inte vara tråkigt. Men någonstans redan nu och här har vi möjlighet att liksom på något sätt få smaka på det som alla att När vi tillber honom då tror han på vår lovsång då har han närvarande för att möta med oss för att göra sitt verk i oss för att forma oss efter hans avbild Så det är något fantastiskt att tänka på när vi tillber, det är inte bara något vi gör utan vi kommer i bön, tillberande lovsång för att tillbe vår Gud vår skapare, vår frälsare vår ursprung, vår mening men också vårt mål Amen Hjärta för riket kallar vi den här serien som vi nu går in i och sen vi ska följa igenom hela hösten fram till advent så ska vi följa Matteus evangeliet och vi har i förkunna teamet här i församlingen använt sommaren för att studera Matteus evangeliet på ett speciellt sätt med tanke på att göra den här serien inför hösten och vi ser så mycket fram emot att få predika de här underbara teman som finns i Matteusevangeliet. Matteusevangeliet på något sätt är lite, lite speciellt. Det är inte bara det första liksom, evangeliet i vår kanonisering i våra hur Bibeln är sammansatt, utan, utan det är också det evangeliet som genom kyrkans historia kanske har setts som det mest förnäma evangeliet. Eller kanske det viktigaste om man nu kan göra en sån distinktion. Men i urkyrkan inte minst så aktar man Matteusevangeliet väldigt högt. Kanske för att det är det evangeliet som innehåller mest av Jesu undervisning och Jesu mest viktigaste predikningar. Men också tror jag att det är för att Matteusevangeliet på ett ganska tydligt sätt inte göra ett brott mot gamla testamentet. För ni vet det judiska folket, de levde ju med gamla testamentet. Och sen så kom liksom Jesus och, och liksom, det kom nya skrifter efter honom. Och, och liksom, men Matteus, på ett tydligt sätt, var inte ett brott mot de gamla skrifterna. Nej, utan det visade på en tydlig kontinuitet. Att det här är en, fort- en naturlig fortsättning av det som Gud redan har gjort i gamla testamentet och den judiska historien. Ibland... Så tänker jag att vi får för oss att gamla testamentet är lite passé. Nu har vi nya testamentet så vad ska vi med gamla testamentet till? Precis som att det skulle vara ett annat budskap i GT än i NT. Nej, Matteus Evangel visar att det finns en kontinuitet. Det är inget brott. Det är inte någonting annat. Det är en naturlig fortsättning som, som pekar på det Gud gör i historien. Och hur Jesus Kristus kom för att vara uppfyllelsen och fullheten av det som gamla testamentet har talat om och pekat framåt, mot. Hjärta för riket på jorden så som i himlen har vi kallat den här serien. Hjärta för riket på jorden så som i himlen. Och nu när jag säger den här meningen så jag ska jag säga nu, jag har liksom tagit bort den, skrivit tillbaka den, tagit bort den, skrivit tillbaka <laughs> därför att den kanske på något sätt kan missförstås eller så att du får förstå mig rätt nu när jag säger det jag säger. Men jag tror att det finns en tendens i, inom kristendomen att vi blir så upptagna av Vad Jesus gjorde. Så att vi faktiskt går miste om vad Jesus sa. Det är inte så att de står egentligen i någon konflikt i varandra. Inte alls. Tvärtom så harmonerar de sakerna. Vad Jesus gjorde och vad han sa. Mer än någonting annat. Det är fullständig harmoni. Det är hand i hand. Och det är liksom armkrok. Och det är... med mig? Men på något sätt så kan det bli så att vi blir så upptagna av vad han gjorde. Så vi kanske inte riktigt tar på allvar... Vad han egentligen sa. Och självklart är det så att Jesus frälsningsgärning. Det han gjorde är centralt. Det är totalt avgörande. Och jag vet liksom inte hur man ska betona det. Det är liksom jätteviktigt. Att rädda oss från vår synd. Och föra oss in i gemenskap med Gud igen. Ni vet, det är genom liksom inom tro. Och alla de här koncepten som är en konsekvens av vad Jesus gjorde för oss. Men Jesus kom också för att måla en vision en vision om en återupprättad skapelse. Jesus kom med ett nytt rike. Och han kom för att påbörja sin vision vad då? Jo, som nu talar så talas om längre fram i evangeliet. att Guds vilja ska få ske på jorden så som den sker i himlen. Ett nytt rike, en vision, Guds rike. För Jesus så handlade det om en dröm. Guds dröm, att Guds dröm med skapelsen ska få ske. Att återberätta det som har gått lite snett i syndafallet och ni kan hela storyn. Jesus kom för att återberätta och för att återigen liksom styra in Guds folk in i den vision, in i den dröm. Guds rike, det är Guds dröm om att hans vilja ska få ske på jorden så som den sker i himlen. Det är en hyfsad vision. Som Jesus bjuder oss in i. Men här i himlen. Inte du kanske inte tänker på det, men om du börjar tänka på det. I himlen där är allting perfekt. Allting fullkomligt. Där sker Guds Faderns vilja hela tiden. Jesus kom för att det allt mer också ska bli verkligt på jorden. Genom vad Jesus gjorde. Genom hans död och uppståndelse. Så välkomnas vi, du. Och jag in i Guds rike. Och vi bjuds in i Jesu vision. Det är inte bara något som han gör. Han vill bjuda in dig och mig in i denna vision. Att se Guds rike gestaltas allt mer på jorden som i himlen. Det kristna livet slutar inte med att Jesus dör för våra synder. Utan det fortsätter med att han uppstår för att du och jag ska ha möjlighet att leva det nya livet. Centralt, helt totalt nödvändigt att han dog för våra synder. Men det stannar inte där, liksom i graven. Han uppstår för att du och jag ska kunna leva det nya livet- som han har förutbestämt för dig och mig. Vi ska vandra i de gärningar som han har förutbestämt för dig och mig. Det nya livet i hans rike. Livet i riket. Jesus kallar mig till ett liv i riket. I ett rike som har man olika principer. Det finns olika moralsystem. Det finns olika liksom lagar och bud och idéer och tankar. Jesus säger: Jag har kommit med ett nytt rike. Det finns ett liv i riket han vill bjuda in dig och mig i, som inte är som den här världens rike, utan där det finns andra saker att leva av. Ett folk som lever i världen, men inte av världen, utan som lever av det som finns i hans rike, efter det som finns i hans rike. Ett folk, och nu talar jag inte om något folk någon annanstans, nu talar jag om dig och mig. Ett folk som lever efter en annan rytm, med ett högre syfte och ett annat mål. Ett folk som lever på ett annat sätt i denna värld Jesus målar inte en vision om kristna som bara har ett namn om sig att vara kristna, som lever som alla andra. Han målar en vision om ett folk som lever, dancing to another beat, med mig? som lever på ett litet annat sätt, med ett högre syfte, än med det han har skapat dig och mig för. Ett folk som inte drivs av samma drivkrafter, ett folk som har en högre vilja och längtan. Varför? Jo, därför att du och jag har del av ett annat rike, Guds rike, som inte bara är något som, har komm- som ska komma, utan något som har kommit, som är nu och här. Och det här, det här var en introduktion till hela serien på något sätt. Hjärta för riket, så som i, så på jorden så som i himlen. Och det här är centrala teman i Matteusevangeliet. Jag tror att det kommer gå som en röd tråd genom hela denna hösten. Hjärta för riket, på jorden så som i himlen. Och jag har sagt att jag ska tala om släkten är värst. Det är väl mest en rolig titel för att vi läste just en lång släktkedja. Men det finns lite djupare poänger i den titeln också. Och jag vet knappt, jag kan inte dra mig till minnet, i alla fall att jag tidigare har haft en predikan utifrån en släktavla. Jag vet inte, kanske man har nämnt det någon gång, men liksom att basera en hel predikan utifrån en släkttavla, det kan nog vara första gången. Och man kan ju lite tänka så sådär vid första anblick, vad ska man säga utifrån en sån här text? Här finns väl ingenting att säga. Det är bara en massa namn som knappt går att uttala. Men det fantastiska med Bibeln det är att ingenting finns där av en slump. Vet, Gud har haft sin hand, sin vakande hand över sina skrifter. Så att allt som finns där, finns där för att förmedla något till oss. Och när vi har barnvälsignelse i den här kyrkan, alltså när ett nytt barn för fött vi lyfter fram det inför församlingen. och Här har vi ett nytt barn och Gud vill signa det här barnet. Då brukar vi ge en barnbibel, eller en berättelsebibel heter det. Och undertiteln på den här berättelsebibeln är Varje berättelse viskar namnet Jesus. Och det är så sant också om den här till synets torra, tråkiga släkttavlan så finns det genom hela den här släkttavlan en viskning av Jesus. Ett evangelium som pålar fram när man börjar liksom lyfta lite på locket. Så vi ska börja här nu med att gå in i texten i vers 1. Och det börjar hela Mattias evangeliet så här. Detta, vi kan ta upp texten om du har den annars behöver vi inte. Detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son. Detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son. Och vi stannar där för några minuter. Davids och Abrahams son, hur då? De levde ju långt innan, men i Jesus mänsklighet så finns släktbanden där. Man tittar när man läser hela den här släktavlan som vi såg, så i Jesu mänsklighet så finns det band tillbaka till, till kung David och till Abraham. Men det är inte bara detta tror jag som Matteus är efter när han skriver. Detta är berättelse om Jesus Kristus Davids son, Abrahams son, utan det finns en rik innebörd i att Jesus står i linje med David och Abraham. Ni vet kung David, han som spelar harpa och var salmist. Och han slog ner Goliath och han brottades med lejon och björnar. Och han var mysig och god. Och ja, och lite annat också. <laughs> kung David, han var kung, en mäktig kung, en av de största kungarna som Bibeln porträtterar. Och David, han finns där som en förepekare. På den sanna kungen som skulle komma. Förepekare finns inte. Jag googlade ordet förepekare. Det ordet finns inte. Men jag tyckte det var ett bra ord. Det är något som pekar före på någonting. Och Det teologiska ordet för det är typologi. Men det är ingen som förstår vad man säger. att Det här är en typologisk bild. Utan Det är en pekar framåt mot någonting. Kan man säga. Så David så som kung. Så Jesus han står i konungslig släktlinje. Så liksom, det är ganska viktigt. för Jesus. Det skulle komma en kung. Jesus är messias Kungen, den fullkomliga kungen som skulle komma, David, han var en mäktig kung, han var en bra kung. Men han var bara liksom en liten spegelbild av den verkliga kungen som skulle komma, Messias Jesus Kristus. En kung av ett annat rike, kung av ett annat slag. Men också David, han var far. Till en annan snubbe som också skulle bli kung. Kung Salomo. Och han kallas så fridskungen därför att Salomo kommer från ordet shalom. Shalom är ett, ett ord som vi översätter ofta med frid. Men det betyder mycket mer. Det betyder liksom fullhet. Alltså det är något väldigt härligt. Så, så Salomo han var liksom fridskungen. Så Jesus är son till Abraham. Vad säger det oss mer? Jo det säger oss typologiskt förepekare med mig. Jesus Kristus är den verkliga fridskungen som skulle komma. Salomo, han var vis. Han liksom bringade frid i landet. Men det var bara en spegelbild på den verkliga fridskungen som skulle komma. Jesus Kristus som skulle stifta frid. Inte bara mellan människa och människa utan mellan Gud och människa. Wow. Den sanne fridskungen som kommer med verklig shalom, frid, helhet och fullkomlighet, Jesus Kristus. Abraham, Jo, det var han som fick löftet att genom honom skulle alla folk bli välsignade. Och det står att hans avkomma skulle bli talrika som stjärnorna på himlen. Och det var självklart en vision om det judiska folket som skulle växa fram, för han var en stamfader till Israel. Men också här så är det bara en blek förebild på den verkliga som skulle komma. Den verkliga Abraham. Genom alla folk skulle bli välsignade. Jesus Kristus. Ett folk. Talrika alltså som stjärnorna. Ni vet det står porträtterat i uppenbarelseboken om det eviga riket. Hur ett folk från alla folk, alla stammar alla länder. En oräknelig skara. Precis som stjärnhimmelen som tillber kungars kung i evighet, evighet, evigheters evighet. Jesus är den verkliga Abraham som skulle komma genom vilket alla folk ska bli välsignade. Ett folk som ska bli talrika som stjärnorna på himlen. Men Abraham, han var också far till någon. Isak- och ni kanske känner till den gamla testament- berättelsen som är en ganska svår berättelse på många sätt. Men vi ska inte gå in på den sådär i detalj. Men, men det är så att talas om hur Abraham skulle offra sin son Isak. Och när Abraham står redo att offra sin son så har han en röst från himlen. Nej, Abraham. Vänd dig om. Där finns ett lamm, Ett offerlam. Offra inte din son. Offra lammet som jag har sänt. Jesus Kristus. Han är det verkliga offerlammet som har kommit för att zona för hela världens synd. Hallå, vi har kommit fem ord in i Matteusevangeliet evangeliet. Och vi har redan hört ett helt evangelium. Ingenting i Bibeln finns där av en slump. Allting viskar namnet Jesus. Det bara vibrerar av himmelens budskap. Halleluja. Jesus är den fullkomliga Isak. Det fullkomliga offerlammet som kom för att bära hela världens synd. Jesus är uppfyllelsen av att genom Abrahams avkomma ska hela världen bli välsignad. Jesus är den sanne fridskoningen som kommer med sitt rike shalom. Guds shalom ska återberättas bland sitt folk. Men är vi är inte färdiga med de här fem, sex, sju versarna. Vi går tillbaka till texten. Detta är berättelsen. Om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son. Detta är berättelsen om Jesus Kristus. Och det är så här att Bibeln skrevs ju inte ursprungligen på svenska. Om någon nu trodde det. Och det är så att då får man jobba med översättningar. Och när man jobbar med översättningar så är det faktiskt så att det är ganska svårt. Därför att ibland så försvinner en del detaljer. Och ibland är detaljer inte särskilt viktiga. Men ibland så kan detaljer faktiskt ha enorm betydelse. Så när Matteus ska återberätta berättelsen om Jesus så inleder han det här på ett helt unikt sätt. Och man kan tycka att det var inte så unikt. Detta är berättelsen om Jesus, det var inte så unikt. Men det är faktiskt så i i, i grundtexten så döljer sig lite mer hemligheter som inte syns i vår översättning. Men det syns i grundspråket. Om vi hoppar tillbaka till Bibelns första bok så kallas den för Genesis. Begynnelsen, första mosebok. Genesis, begynnelsen. Och där står det så här. I begynnelsen, i Genesis, skapade Gud, himmel och jord. Det har ni säkert hört. Och när Matteus ska börja sitt evangelium, sin berättelse om Jesus Kristus, så gör han det på detta sättet, Lyssna nu. Detta är Biblos genesis om Jesus. Detta är genesis. Detta är boken om nya begynnelsen genom Jesus. Kristus blir det ungefär om man skulle hitta någon översättning. Detta är den nya genesis. Så han säger inte bara det här är berättelsen. Biblos betyder berättelse men genesis är begynnelse. Så detta är den nya begynnelsen som kommer med Jesus Kristus. Vilket märkligt sätt att säga det var ingen slump. Matteus visste vad han skrev. med Jesus kom en ny begynnelse och det var Matteus ville lyfta fram. I första Mosebok kan vi läsa om hur Gud skapade världen, den första begynnelsen. I Evangelierna kan vi läsa om hur Gud i Kristus förnyar sin skapelse. Kommer med en ny begynnelse, en ny början. Det är därför Paulus kan säga till exempel i andra Korinthierbrevet 5:17 Om någon är i Kristus så är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Se, något nytt har kommit. Det som synden i världen förvrängt, förminskat, förvridit, rivit ner och tagit sönder. Det kommer Jesus för att hela och återupprätta. Han kom för att ge oss en ny chans. Han kom för att börja om. Han kom för att föda oss på nytt. Han kom för att ge oss ett nytt genesis. En ny begynnelse i honom. Precis som vi läste om krukmakaren i Jeremia 18. Jag vet inte om någon här brukar dreja. Jag har, jag vet inte om jag har drejat. Kanske någon gång i skolan så har jag Men man har ju lekt med lera i alla fall. Och jag har ju ofta... Jag är på ett sätt väldigt kreativ och på ett Jag är kreativ i tanken men väldigt okreativ i mina händer. Vilket innebär att när jag målar så bara... Wow, det här kommer bli så snyggt. Fantastiskt. Och så, vänta nu, vad hände här? Det, det var inte så det såg ut i mitt huvud. Och det är lite samma sak att tänka när man håller på med drejning. Att man liksom har ett led i sina händer. Och så vill man forma fram någonting vackert. Och man har den här vasen i tanken. Men så ju mer man jobbar med det så ser det mer ut som ett troll. <laughs> och vad får man då göra? Man får ta det här trollet och så får man börja om. Man får börja om och forma det på nytt, börja forma det som man hade i tanke när man började sitt arbete. Du vet Gud har en tanke med dig. Gud har en tanke med mig och det kan hända, det blev inte som jag hade tänkt mig, sitter du här och känner, Det, var, det är liksom, mitt liv är inte som jag vill att det ska vara. Vet du vad? Evangeliet är ett budskap om en ny begynnelse. Evangeliet är ett budskap om en andra chans. Gud han ger inte upp om dig. Nej, nej, nej. Han börjar om och han ständigt formar fram det vackra som han har tänkt. Så att allt mer hans vision får gå i uppfyllelse. Att i dig ska Guds vilja få ske så som den sker i himlen. Också i dig och genom dig. Han formar fram det han har tänkt. Precis som krukmakaren. Knådar, formar om, knådar, formar om. Jesus kliver in i världshistorien för att börja om med sin skapelse. För att bjuda oss in i sitt rike, sitt fridsrike. För att återupprätta shalom. Jesus är den som formerar det som blivit deformerat. Som återupprättar det som rasat. Jesus kom för att starta en revolution. En ny början. För att återupprätta oss hela våra hjärtan. Så att vi kan få förenas med honom i det som han håller på att göra i världen. Gud har inte gett upp om sin skapelse. Han håller på att verka fram sin vilja mitt i denna värld. Så Gud han kommer inte och liksom här, här borta är mitt rike. Gå dit och stäng in er i ett hörn. <går> Nej. Han kommer till dig mitt där du är med sitt rike så att du där du är kan få leva ut det liv han har skapat dig till. Så att vi får ett hjärta för hans rike. Ett hjärta för det som han håller på med. Och nu kommer vi lite mer in på släkten är värst. En så ju länge har i släkten var ganska skön. Ganska god, en kung, liksom en stamfader till ett stort folk. Men nu här så har vi hört Pierre läsa 28 släktled som slutar med Jesus. Och det är ju självklart då Jesus i sin mänsklighet som vi talar om, därför att i sin gudomlighet så är han av god Men i sin mänsklighet så finns det ett släktträd och det finns några saker man ska veta om judiska släktträd från antiken. det var liksom inget konstigt med släktträd att man liksom spesade upp sin vackra stamtala som vi gör med hundar ungefär att visa att den här hunden är en fin avelshund men det liksom var lite så här man liksom ville visa upp när det var en angenen person, en kung eller en framträdande person så, liksom så radade man upp släktträdet så det var en ganska vanlig grej och det är några saker man ska veta om det här. Då. Det var en vanlig grej det första. Och Det andra är att man återgav bara män, aldrig kvinnor. Och en annan sak man ska veta det är att man återgav som jude aldrig några hediska inslag i sin släkthavla. Därför att släkthavlan skulle vara... Man vakade liksom över sin judiska renhet. Därför att man, Gud hade utvald det här folket, liksom judarna. Man var noggrann med det här. Så inga kvinnor och inga hedniska inslag ville man ha. Och om något av det här ovan fanns med i den verkliga släkthistorien så tog man gladligen fram sin överstrykningsspännande, och heter det, sudd, sitt sudd. Och liksom suddade ut lite i historien för att liksom man ville visa på, det var inte så noggrant att det var exakt korrekt, utan man ville visa hur det såg ut. Lite generaliserat om släkttalen, men det här är viktiga poänger. Och hur är det då när Matteus ska återge Jesus släktträd när han liksom ska återberätta historien eller berättelsen om den mest förnämma personen som har vandrat den här planeten. Liksom inte bara en kung utan en konungars kung. Vad gör han då? Han gör fel på precis alla punkter. Han lyfter fram, han stryker, fram, eller han stryker liksom under med färgglad penna allt det som egentligen borde döljas och tonas ner. I hans återgivning finns det tre hedningar med... Eller fyra eller fem kanske till och med. Men inte nog med det. Är tre av dessa i alla fall är kvinnor. Tamar, Rahab och Rut. Och dessutom då Rahab som var en prostituerad. Det var inget man liksom flaggade med och ville lyfta fram. Hade Matteus ingen koll på hur man gör det här med släkttavlor? Hade han ingen koll på hur man skulle återberätta en mäktig persons historia? Självklart hade Matteus koll det här är högst medvetet av vår kära apostel evangelisten Matteus. därför att allt detta säger något om Jesus Kristus och hans uppdrag. Och det här är så mycket Jesus i ett nötskal. Att han föds i ett stall. Han växer upp som en alldaglig arbetare. Han har liksom en släkthistoria som är liksom allmänt knasig enligt deras tidsmått. Och sen dör han på ett av de mest primitiva sätt. Men vet Jesus han är inte som alla andra. När Jesus kommer för att frälsa världen så kommer han inte till de förnäma. Han kommer inte bara för de lyckade och de renlärdiga judarna. Jesus kommer för att frälsa syndare. Jesus kommer för att rädda vanliga människor. Varför? Jo, därför att vanliga människor... Är det enda som finns? Det finns inget annat. Det finns bara vanliga människor. Och det är de Jesus kommer för. Det är därför hans släktträd ser ut som det gör. Därför att Jesus representerar mänskligheten. Han representerar inte en elitgrupp där borta. Han representerar sådana som dig och mig. Sådana som lever i den här staden. Människor som finns över hela vår värld. Det är de som Jesus Kristus representerar att han skulle dö för hela världens synd. Inte bara för de fisförnäma där borta. Inte bara för de renläriga, perfekta. Utan för hela världen. För en hel mänsklighet. För Tamar. För Rahab. För... Är med mig? Tänk! Att till och med Jesus släktavla som vi gärna hoppar över när vi ska läsa Matteus evangeliet så går vi direkt in i liksom andra delen av kapitel 1. Till och med Jesus släktavla förkunnar de goda nyheterna evangelium viskar namnet Jesus. I sin mänsklighet lämnar Jesus ingen utanför. Liksom han, han bara representerar alla. Han kom för män, han kom för kvinnor, han kom för judar, han kom för hedningar, han kom för kungar och vanliga människor. Han kom för människor likt Rahab som hade utnyttjats och trasats sönder av syndens vanmakt. Han kom med en ny början, ett nytt hopp, syndernas förlåtelse och upprättelse att leva ett nytt liv. Ingen är för annorlunda du kanske har känt dig någon här inne som har känt sig annorlunda. Jag passar inte in i kyrkan. Jag är inte som alla andra. Jag tänker inte som alla andra. Jag liksom tycker jag fungerar inte som alla andra. Ingen är för annorlunda för Jesus Kristus och för hans kyrka. Och ingen är heller för vanlig. Jag är för vanlig. Jag kan väl inte betyda någonting i Guds rike. Jag, liksom är, bara, jag är ju som alla andra. Ja, precis. Ingen är för annorlunda. Ingen är för vanlig. Ingen är för trasig. Ingen är för bruten. Ingen är heller för lyckad för att behöva Jesu nåd och vara inbjudna i den kallelsen som han har för varje människa. Och vi är inne i avslutningen Jag kanske hela min predikan har en enda stor avslutning jag vet inte. Eller en enda stor inledning ja, till den här serien som ligger framför oss som vi är inne i. Jesus kom för att ge varje människa en ny start, en ny början. Att en efter en Människa efter människa erbjuda en ny begynnelse och på så vis påbörja återupprättandet av sin vackra skapelse. Hur ska det gå till? Världen ser ut som den gör. Ja, men en efter en. Människa efter människa, hjärta efter hjärta som får bli transformerat av Jesu kärlek. Som får bli format av hans nåd som leret som formar. Formas på drejskivan så formar Gud fram någonting vackert i den här världen. Där hans rike alltmer får ta plats. När Jesus i sin undervisning kommer med uppmaningar, bud och tillrättavisningar. För ibland tänker man att Jesus han är bara så här. Liksom, han har ju liksom inga bud och tillrättavisningar. Så det är nästan bara det han har. <laughs> Ni ska se i Matteus evangeliet. Det är fullt av undervisning i det, det som kallas Bergspredikan. Där han talar om det här livet som jag med att tala om livet i riket. Hur kan vi leva livet i riket? Men det viktiga att komma ihåg är att när han, när han kommer med bud, uppmaningar, principer. Så är det inte för att han vill göra livet surt för dig. Nej, det är för att han har skapat dig för ett högre syfte. Han vill inte att du ska leva här. Han har skapat dig för att leva I det vackra som han har tänkt, i det som är heligt, i det som är rätt, i det som är rent, i det som är rättfärdigt. Varför löja sig med den här världens orenhet, låga moral och ideal som bara trasar sönder oss, som smutsar ner oss. När vi istället kan få leva i det vackra som Gud har tänkt, så att hans vilja får ske på jorden som den sker i himlen. Så jag vill att du ska ändra din syn när du möter ett bud i Bibeln. När du möter någonting som verkar liksom lite så här: pang på, gör så här, ändra så här, sluta tänka så, gör så här. Tänk inte att oh, vara Tänk oh, att vackert att han bjuder mig in i ett annat liv. Och med det så blir Jesus död en portal in i det liv som han har uppstått för att du ska leva. Ett liv där du får formas efter hans vilja. Så varje liten osjälvisk handling som du gör, varje ord av kärlek och uppmuntran som du förmedlar är ett genombrott av himlen mitt i denna tiden. Så att lite mer av hans vilja får ske i den här tiden. När du talar din kärlek i någon människas liv. När du ger någon en kram som behöver en kram. Eller hjälper någon med en hundring som behöver en hundring. Eller vad det nu kan vara. Då är det lite av himlen som har brutit in. Det är lite av den här återprättelsen som just har kommit med. Som börjar ske, som börjar bli konkret. Handling efter handling Handling efter handling. Människa efter människa som kommer in i frälsningens portal. Blir en del av det livet som han har skapat oss för. Så hans vilja får ske på jorden så som i himlen. Och det här är en verklighet vi varje söndag får påminna oss om i nattvarden. I gudstjänsten. Så vi får ta emot det överflödande livet. Frälsningens gåva så att du och jag har någonting att ge. Och ibland kommer vi, Gud det är hopplöst, jag får inte ihop någonting. Jag hade sån hög ambition, jag gick ut från gudstjänsten förra veckan, jag ville ju det här, jag ville det här men det blev inte så. Då är gudstjänsten rytmen att leva efter som återupprättar dig i tanke, hjärta och sinne, Hur nu kan vara, så att du återinsätts. I Guds vackra tanke den nattvarden har blivit mottagandet av hans nåd och hans kraft. den heliga andel får fylla dig och du får bli sänd ut i världen. Och kanske inte minst, men sist, du får bli uppmuntrad av gemenskapen bland alla troende. Gudstjänsten är inte bara spektaklet som sker med mig som så här fram och viftar. Utan gudstjänsten är också gemenskapen. Vid kaffekopparna där vi får uppmuntra varandra, där vi får älska varandra. Där vi får visa, Erik, du är inte ensam. Jag är med dig. Ja, jag vet. Jag är med dig. Är ni med mig? Kyrkan. Guds kropp. Som utför Guds uppdrag i världen. Jag känner att jag kan hålla på en evighet. Men nu säger jag, amen.